0: Ja, Jesus, vi vill takke for at du har gitt oss så dyrebare løfter om at du vill være hos oss og midt iblant oss når vi samles om ditt ord. Og det er så vanskelig for oss å forstå det, Herre Jesus, at du som har sagt du skal komme synlig igjen i, i skyen, så alle ser dig at du samtidig også vil være hos oss, nær oss, helt inn i hjertet, og at du vil bo iblant oss med ordet ditt. Og vi ber om at vi kunne få se deg med troens øye, før vi ser dig med vårt legemelig øye. Vi ber om å få se deg med hjertet, og bli kjent med dig. før du kommer, synlig igjen. Så legger vi denne stunden i, i dine hender, Jesus, og vi roper til dig og vi har forventning til dig Amen. Vi skal lese sammen i dag i, fra Markusevangeliet, kapitel 2, fra vers 18 til vers 28. Takk. Og her er det da egentlig tre elementer som kommer. Vi har Jesu ord om faste først, og så har vi lignelsen om dette med å sette ukrympet lapp på nytt klesplagg, med på gammelt klesplagg, eller det å fylle ny vin i gamle skinnsekker. Og så er det siste dette at menneskesønnen, han er herre over sabbaten. Det er tre elementer egentlig i den teksten. Vi leser ifra vers 18, Markus 2, 18. «Johannes disipler og fariserne holdt faste, og noen kom og sa til ham, «Hvorfor faster både Johannes disipler og farisernes disipler?» med disiplene dine faster ikke. Jesus sa til dem, Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen er iblant dem? Så lenge de har brudgommen hos sig kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på ett gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med sig mer av det gamle, og riften blir bare verre. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, og vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin i nye skinnsekker. Det skjedde at han på en sabbat gikk gjennom kornåkrene, og disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariserne sa til ham, «Se hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Og han sa til dem, «Har dere aldri lest vad David gjorde, da han var i nød og sultet? Han selv og de som var med ham, hvordan han gikk in i Guds hus, da Abiatar var ypperste prest, og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham?» Og han sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld, så er da menneskesønnen Herre også over sabbaten. Og da følger det også en beretning videre om at Jesus helbreder en med en vissen hånd på sabbaten. Det er jo ofte så sånn att det er som kommer for å prøve Jesus med forskjellige spørsmål. Denne gangen er ikke, ikke dem, men det er disiplene til Johannes som kommer. Og de, det kan vi se enda tydeligere i Matteusevangeliet. Der står att at da kom Johannes disipler til ham og sa, «Hvorfor faster vi og fariserne så mye, men disiplene dine faster ikke?» Så det er disiplene til Johannes som kommer här dra sig. Selll om museloven i utgangspunkt bare hade en offentlig fastedag gjoret på den store forsjonningdagen. Så prakkti de manånga fareiserande att de de fastet så altså to ddag i uka på manda och torsdag. Thorsta. Det var de avhholder fra mat och andre nytelser och skulle heller vara upptatt och fokusert på Gud och på granskningen av ordet og vetekterna. Och det är tydligt det att Johannes också har lärt upp disippelarna sinne i regelmässig faste. Det är ju därför de nu kommer med dette spørsmålet. Men där är tre ting vi ska må komma in på. Och det första är det att, självm Jesus svarar det han svarer här och tar disippelarna sina sånsett i forsvar, Så är han ikke emot faste. Det är det första. Det andre det är att den rette tiden och den rette hensikten måste vara därför att de sanna Jesu disipler ska faste. Det må den rette tiden og den rette hensikten. Och så er det tredje her at dette spørsmålet här om hvorfor ikke han lærer disiplene sine faste sånn regelmessig, sånn som Johannes har gjort med sine disipler, och at fariserene også har reagert kraftig på det här tidligere, det är att like før här så har Jesus sittet til bors elev i sitt hus, og der var det mange tollere og syndere som han spiste og drakk i sammen med. Så det også er noe av grunnen att at dette spørsmålet kommer, og han undrer seg. Burde du ikke heller lært disiplene dine å faste, enn å ete og drikke der i Levi's hus? For det første, da Jesus han var ikke imot faste, vi kan tenke på at Jesus selv, han fastet en lang periode i forbindelse med ham da han ble fristet i ørkenen. Står det i Matthaus 4, 2, og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Det var jo akkurat sånn som Moses var 40 dager og 40 netter oppe sammen med Herren. Han skulle motta loven, da står det at han var altså 40 dager og 40 netter der oppe uten mat og drikke. Så da har Gud sørget for han på en annen måte. Men Jesus faste altså da i 40 dager i ørkenen. Da ble han til sist sulten, står det. Og Jesus han underviser også hvordan han skal sig seg til omverdenen, til andre runt når en faster. Men for han sier det i Matteus 6, 16, at «Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik som hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere de har alt fått sin lønn. Så Sånn skulle man altså ikke gjøre hvis man fastet. Det skulle ikke vara noe offentlig. Men det skulle være en tese helt normalt i omverdenen, og ikke gjøre noe vesen ut av det. Men det stod det i stedet, så skulle de altså, i, fra Matteus 6, 17, men 17 Men du når du faster da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster men bare din far som er i det skjulte og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Så det her er altså en sak mellom deg og Gud. Det er ikke noe som andre mennesker egentlig har noe med. Det blir en sak mellom deg og Gud. Så Jesus han sier ikke det at faste er galt, det å avholde sig fra mat eller drikke, eller avholde seg fra andre forskjellige goder eh, i livet, for å, å søke Herren, for å, kanskje vi kan si, bli distrahert av minst mulig. Nei, Jesus han forutsetter jo her, for han sier «Når dere faster?» Og i neste setning, «Når du faster?» Og det er ikke til å komme forbi at jeg satt med denne teksten, så måtte jeg spørre meg selv «Er jeg ukjent med dette?» Er vi ukjent med dette? Som Jesus når Jesus sier, når du, eller når dere? Er vi fremmede for det? Har vi avvis det som noe lovisk, det som Jesus forutsetter når du faster? Og da er det ikke nødvendigvis bare snakk om å avholde seg fra mat, så vi har det klart for oss sammen med maten for en, en jøde som var, og dette med bordfellesskap og det sosiale, veldig viktig. allt som foregikk der, rundt om. Og det tok mye oppmerksomhet, det. Det er ikke nødvendigvis bare snakk om mat. Apostlene og de første kristne, de hadde fastet med som en naturlig del i, i visse situasjoner, for eksempel så ser vi det før Paulus og Barnabas ble sendt ut. Apostelgjerningene 13.2 Apostelgjerningene 13.2 står det at «Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for mig Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Og så står det i vers 3, da, apostelen 13, 3, da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Her var det altså en stor og viktig utsendelse som var på gang. Evangeliet skulle ut til det hedningene. Og da var det slik at i denne situasjonen så var det altså så viktig at Jesus fikk slippe til, og ikke deres fornuftsvalg. Vi kan anvende det in i, når vi står oppe i viktige valg, viktige saker som skal avgjøres, da er så naturlig for oss at det er liksom fornuftsvalget som rår, men da er det grunn til å stoppe opp. Dette her er det ekstra viktig at Jesus, at Jesus får komme in i den saken her. Det blir stille for Jesus. Og da var det sånn for disse som sent ut Paulus og Barnabas her, så så avstod de fra en del andre ting, nettopp for å bli stille for Jesus i den i det valget, i denne viktige utsendelsen. Det var noe som stod på spill her, og det var om å gjøre at ikke deres egen fornuft ødela. Ja, når det skal gjøres viktige innsettelser, eller det er viktige ting som står for oss, da er det ikke så lett å bli stille for Jesus når livet går i susanne fart. Og når alle godene som, som vi har, og som vi skal få takke for, de er ikke noe feil med seg selv, men de skal av og til vike. De skal av og til vike, og vi skal av og til avholde oss fra det, når vi trenger stillhet hos Herren. Og det er om å gjøre at Jesus får slippe til. Paulus han gir jo også konkrete råd til ekte folk. I 1. Korinther brev 7, 5. Her er det også en, egentlig en form for faste. 1. Korinther brev 7, 5. Og der er det ganske praktisk håll dere ikke fra hverandre uten at dere har blitt enige om det for en tid for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Og legg merke til som kommer nå etterpå. Og her ser vi at det er noe driv i det. Dette sier som en tillatelse, ikke som et påbud. Hmm. Dette sier jeg som en tillatelse, ikke som en påbud. Ja, ville det vara stor vinning for mange, mange, om ja, vi tänker at det var voldsomt med disse fariserene som fastet to dager i uka. Og, og det var et strengt liv. Det kommer vi ikke forbi. Det var virkelig et strengt liv. Men det ville varit en stor vinning for mange, mange, om sosiale medier var koblet opp av to kvelder i uka. Som en tillatelse, ikke som et påbud. Men at det var, var enig om det i huset, for exempel, så da er det skrudda de to kveldene. Ikke som, som en tillatelse, men ikke som et påbud. Da ville avhengigheten av disse tingene komme fram i lyset. Og etter så ville han også bli takknemlig for disse stille kveldene, hvor det faktisk var noe som gjorde tilværelsen mer stille og rolig, at Jesus kunne få tale til deg. Og ordet det fikk mer uforstyrret virke på det. Og kanske var det også sånn at nettopp problemet med de sosiale mediene var det du snakket mest med Herren om. Du ble stille. Og om man kunde få lov å komme inn i Jesu nåde og tilgivelse med disse tingene. For å bli fri. Og var det var det har vært en god tillatelse. Selv om at vi kan være 100 prosent sikre på at omgivelsene kommer til å ryste på hodet av det. Det er tydelig at Jesus ikke har pålagt disiplene sine samme regelmessige faste sånn som Johannes hade opplært sine disipler. Og Jesus forklarer oss som noe med dette, at Jesus sine disipler, de er jo sammen med, med bruddgommen, sier han. I vers 19, Jesus sa til, en brudesvennene kan vel ikke faste når bruddgommen er iblant dem? Så lenge de har bruddgommen hos seg, kan de ikke faste.» Og jeg tror vi må tenke litt på her at når døpelen Johannes har opplært sine disipler i streng, nok så streng faste, så, og regelmessig faste, så skal vi huske på at Johannes sitt kall og embete, det var jo å, å forberede Jesus å komme. Han var jo veirydderen. Og her var det altså noe så veldig som har i ferd med å skje det var selveste Guds sønn som hadde blitt menneske, Messias, som var i ferd med å komme til verden. Han gikk jo i flere år før han kom til det offentlige virke. Og at eh, detta har vært et så viktig arbeid for døperen Johannes og for de som han hadde med sig. at ha var et stadig grunn til i denne tida. Men de det var jo noen av Johannes' disipler som senere ble Jesus sin disipler også. Det var det. Men i den tiden hvor Jesus gikk sammen med dem, så er bruddgommen, sier han. Han er sammen med brudesvennene, og da kan de ikke faste. Nei, det er jo et veldig forståelig bilde ifra... ifra Hverdagen, eller fra når hade hadde bryllupsfeiring og, og ventet på bruddgommen, og bruddgommen endelig kom og så videre, det var jo en stor fest og glede når bruddgommen kom. En kunne jo ikke begynne å faste da. Det var helt unaturlig. For da kom jo bruddgommen. Og slik var det for disiplene. Nå fikk de gå daglig sammen med bruddgommen. Men de dager, så derfor så var det ikke... Tida inne for dem, det det. Men det ser ut at det har vært annerledes for døperen Johannes, han som var veirydderen. Han hade et ant kall, och stod opp igjen en forberedende tjeneste. Men de dager ska komme där bryddgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Nå skjedde nok det her ganske fort når Jesus ble tatt fra dem i forbindelse med sin idelse og død. Og da tror jeg vi kan si det sånn at det var vel ikke noe matløst teller. Det var ganske naturlig å faste da. For bruddgommen var borte. Og Målet med fasten, det er alltid dette tillitsfulle samfundet med bruddgommen Jesus Kristus. Det er det som er målet. Alt annet er totalt verdiløst. Det tillitsfulle samfunnet med bruddgommen, for hva er i det? Det er fastens mål. Altid fastens mål. Og blir bruddgommen borti fra erkjennelseslivet, at han liksom blir tatt fra oss av forskjellige grunner. Da er det tid for faste. Da er det tid for å legge noen andre ting til sides. For det er en ting som er viktigast. Det er å få være det fortrolige, tillitsfulle samfunnet med bruddgommen. Hvis han blir tatt fra oss, da er det tid for faste. Og jeg har lyst til å si, for en del kristne, så tror jeg dette er også noe naturlig. For jeg tror nok at det er flere som vil nikke anerkjennende, dette, når man er i en sånn situasjon at bruddgommen har blitt tatt fra en. Nå vet vi det at Gud hadde en helt spesiell hensikt når han tok Jesus ifra disiplene. Han hadde en god hensikt. Og det var selve frelsen, det var selve soningen for alle våre synder som skulle skje. Så Gud hadde en god ensikt med det. Men det hender noen ganger sånn at det er liksom han blir tatt fra oss i vårt liv, og blir borte for oss. Da er det tid for å sette andre ting til sides. Og mange er det nok som har kjent på den sorgen og den nøden i hjertet, og som også blir drivet det å sette andre ting til sides for hvis det har blitt uklart for meg det med Jesus hvis det blir uklart for mig hvilke forhold jeg står til han eller han har blitt borte for meg ja, hva kan jeg da glede meg over? da mister jeg å med meg alt da og du sitter her som er helt ukjent med det at det betyr egentlig ikke så mye om du får være det tillitsfulle, gode samfunnet med Jesus, eller ikke. Kanskje ikke du kjenner noen forskjell, om han er der eller ikke. Og da har jeg si deg det at uh, <tøk> da må du snakke med Jesus som du helt hele tatt kjenner ham. For uh, Brudesvennene, de, de sørger når brudgommen blir tatt fra dem. De har det vondt. Og da er det naturlig å sette andre ting til sides. Og det kan også være i forskjellige saker når brudgommen og hans vilje liksom blir skjult for oss eller vi ikke kan forstå hans vei eller vilje i forskjellige ting som henne både oss selv og henne dem som er i vår nærhet, kanskje, og andre. Det er akkurat som bruddgommens vilje og, og vei blir skjult for oss. Vi vet ikke. Da er det godt om andre goder som vi ellers skal takke Gud for mot tre til sides og at mest med uforstyrret kunne forsøke Herren i ord og i bønnen, og i forkynnelse og i andlig veiledning. Sett andre ting til sides, avstå for andre ting. Faste, det er så mangt. Og som ordet allesby så sier om dette med bønn, så sier han at det er å slippe Jesus inn i vår nød, og slippe Jesus inn i andres nød. Og dette at Jesus slippes inn i våre viktige valg og i andres viktige valg, da er det naturlig å faste. At bruddgommene igjen får komme til hos brudesvennene, siden han en tid av forskjellige årsaker har vært tatt fra dem. Da er ikke faste noe lovisk eller noe egenrettferdig, men det er et problem her, og det problemet er ganske stort, og det er at vår gamle natur kan drive avguststyrkelse med vad som helst. Hva som helst. Og dette med faste er ikke unntatt. Og når det er noe som kanskje blir regnet, i hvert fall i visse kretser, som veldig åndelig, da er det ekstra lett til blir drive i August og Kristus med det. For da kan jeg liksom være enda sikkerere på at det er en god kristen. Da kan jeg liksom være enda sikkerere på at jeg kommet, står i et godt forhold til Gud. Også så August og Kristus er August gang. Men dette med å gå til gudstjenester eller gå til møter, dette med bibellesning og bønn og så videre, det har jo blitt drivet i med det. <tøk> Då på på nattvær så. Men vi kan ikke kalle det lovisk eller egenrettferdig av den grund. om det blir blitt drivet i mye avgudstyrkelse med det. For der finnes en rett bruk. <trykk> slik er det også med fasten. Så skal vi la ordet få vise oss den rette bruken, og la ordet også få avsløre den falske bruken. Akkurat som i alle andre ting. Og dere som har Bibelen med kan slå opp i Isaiah 58, der finner vi ett undelig ord om det med fasten. Isaiah 58, Og der tar Gud direkte til dem om feil bruk av faste. Hvor det bare blir til skade. Esaia 58 fra vers 5. «Er dette den fasten jeg finner behag i? en dag når et menneske plager sin sjel? At den bøyer sitt hode som et siv og redder sin seng i sekk og aske?» Kaller du det en faste en dag som Herren har behag i? Nå kommer vi videre. Er ikke dette den fasten jeg finner behag i? At dere løser ugudlighetslenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykk fri, bryter hvert åk. Ser du här at det er jo det at Jesus får komme in i både mitt eget hverdagsliv og i andres sitt liv. Det er jo det som er om å gjøre. Ellers så blir det helt verdiløst. Er ikke dette den fasen jeg finner behag i? At dere løser ugudlighet, slenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk. Er det ikke detta at du bryter ditt brød til den som sulter? Ja, men er det fastet da? Bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkare komme i hus? Når du ser en naken, at du klær ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Ja, det er ikke det vi forbinder med faste. Men dette her er mange slags situasjoner hvor du nettopp for å kunne få være med i disse Jesus sine gjerninger, så må du avstå fra andre ting. Du må sette andre ting til sides. For at Jesus skal både skal få lov å virke på ditt hjerte, så ikke du gjør det her bare for å, at andre mennesker skal synes godt om det, eller at Gud skal synes godt om det. At, Gud må, at Jesus må få gjøre noe med ditt hjerte. Så du også blir med i dette her og får slippe Jesus in i alle ting. Og vi ser her at det er mange eksempler her som viser at Gud, han han har ikke bruk for vår faste, men vi har bruk for det, og medmenneskene våre har brukt for det. Og vi har bruk for at de, Jesus mere uforstyrret får komme til oss og til medmenneskene våre. De har bruk for at de, Jesus får slippe til i deres nød. Og når brudgommen blir borte for oss, Då er det tid for å legge andre ting til sides og søke han, og da kan det hende at du finner også ut i at det der er godt for meg, at jeg regelmessig legger noen til sides for å søke han. Det er vi som trenger det, ikke Gud. Og Jesus sin faste i ørkenen, den var fullkommen. Og jeg har lyst til å si det, det, var en fullkommen faste både for deg og for meg fullkomment for Gud. Det var rettbruk brukade det hele veien. Ikke noen avgustrykelse eller loviske tanker eller, eller noe sånt nå. Det var rettbruk hele veien. Og Jesus han fastet fullkomment for dig, Så du skal slippe opp, å oppfylle dette med faste for å stå i, få ordnet opp i forhold til Gud. For det har Jesus gjort for lenge siden. Og Jesus han har også betalt en høy pris for alle de tingene som vi gjør, som vi tänker er åndelige, men som ikke har noen verdi. Som bare er for at vi skal kjenne oss bedre selv, og så videre. Jesus har betalt en høy pris for det, for det var det er synden. Men vi trenger det. Og i Jesaja 58, så må du bare høre hvilke som er knyttat til den sanne fasten. Det er veldige løfter. Veldige løfter til det at når Jesus får slippe til i alle slags problemer med synd, når Jesus får slippe til i alle slags nød, all slags elendighet her på jord, så se deg i Isaiah 58 fra vers 8. Hør på disse løftene. «Da skal ditt lys som fram som morgenrøden, og din legdom snart spirer frem. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Da skal du påkalle Herren, og han skal svare.» Da skal du rope, og han skal si, «Se, här er jeg!» Når du får bort hvert åker blant deg, og lar være å peke finger og tale ont. Når du tar fram til den sultne det som du selv har lyst til, og metter den lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket, og din natt skal bli som mitt på dagen. Herren skal lede dig hele tiden, han skal mette dig mitt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildeveld der vannet aldri svikter. Sønner av dig skal bygge opp igjen ruiner fra gammel tid. Grunnvoller som har ligget deg fra slekt til slekt skal du gjenreise, Och de skal kalle dig «den som murer igjen murbrudd og setter veier i stand» så folk kan bo i landet. Det er veldige løfter. Og det er nettopp, det kommer og det er rett etter det som har med den sanne fasen å gjøre. Og det er også merkelig at det står her om dette med lys opprinn i mørket. Ja, da betyr det at det har vært, vært mørkt da. Man har ikke sett lys i den saken. Hør Herren la lyset stige opp? Eller Når eh, han skal gi deg mat skal mette deg midt i ødemarken det er jo egentlig ørkene og tørre områder det er snakk om her. Det Har det vært så tørt og så lite å spise og så lite å få tak i? Det var egentlig umulig å leve der. Men Herren skal mette deg midt i ødemarken og dine ben skal han styrke, og du skal bli en vandrig hage. Det er et, et veldig under, mitt i dette tørre, golde landskapet, en vandrig hage. Det er fordi Jesus slipper til. Det er fordi Jesus får lov å komme til oss. Inn i vår hverdag. Og at vi stadig får bli stille for han og spør, hva vil du, Jesus? Hva har du tenkt for denne saken her? <tøk> Nå ser det at tida går ifra meg. Men i hvert fall så er det veldige løfter her. Les gjerne det i Isaiah 58 når du kommer hjem igjen. Og snakk gjerne sammen med andre om det der sånn. For at, tror jeg tror at hvis du kan få se det her in i ett evangelisk lys, som en tillatelse, som ikke som et påbud, men så ser du at det er en veldig velsignelse som ligger her. Og sannelig så, ja, dette med at bruddgommen får slippe til i alle slags nød, i dig og rundt deg. Og sannelig så fortsetter egentlig Isaiah 58 som med andre momenter i teksten vår. Dette med at menneskesønnen er også her over sabbaten. For det står det i vers 13 der i Isaiah 58. «Når du holder din fot tilbake på sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag.» Og du kaller sabbaten en lyst. Hør på disse ordene. Du kaller sabbaten en lyst. Kaller Herrens hellige dag er verdig. Og du ærer den. Så du ikke går dine egne veier. Og ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk. Da skal du glede dig i Herren. Og jeg vil la deg fare frem over landets høyder og la deg nyte Jakobs, din fars arv, for Herrens munn har talt. Og det ble så nytt for meg det her, at, at det er Herrens dag. Det er ikke min dag, eller din dag, eller menneskes dag, men det er Herrens dag. Og denne Herrens dag kaller den lyst av förväntning till den dagen som er Herrens. Och det att vi människor, vi har så kört vårt snurr fullständigt ständigt runt där. Vi tänker at det er vår dag och att som vi kan styra og göra som vi vill och så vidare, ha tid till allt vi har tänkt och och så vidare. Och då tänker vi att det då blir det en god dag för oss. Men jag tror att många som har gjort erfarenheten att det där blir det, det nästan ingenting utav den dan. men det er Herrens dag. Og selv om det er Guds dag, da hjertene våre på en særlig måte skal få lov ha tid til å være vendt mot han, mer i stillhet, så står det likevel at du, så du kaller det en lyst. En enär värd dag, och du ärer den. Den har alltså en en ärfrukt, en respekt för denna dagen för det er herrens dag. Eh ska ta ett litet bilde ett litet bilde här kanske är lite banalt og enkelt men jag tror att det är det som oss yngrar och så vi förstår det bilde. Det är inte så väldigt länge sedan jag hade bursdag. 20 september. Og da um, spør jo ofte livjordene eller guttene sånn, ja, hva, hva har du lyst til da, pappa? Eh, og sånn prøver vi ofte det, etter at mange kjenner seg igjen i det, når noen har bursdag, sånn, hva, hva har du lyst til at vi skal ha til mat i dag? Hva har du lyst til at vi skal gjøre? Det er som liksom din dag. Og sånn tror jeg vi kan overføre det ganske enkelt også på dette med Herrens dag. Guds dag. Og da skal du få lov å se, ikke som tvang og må jeg det, men da skal du få lov til å spørre, Herren, hva vil du med denne dagen? Vad vil du i dag? For det er det som er så uendelig stort og godt med Gud, at, det, når, at Guds vilje den er alltid god. Det vil alltid føre noe godt med seg. Og vi spør Gud på hans dag, «Hva vil du med denne dagen? Hva vil du i dag?» Og da tror jeg det at det svaret fra Gud kan bli veldig forskjellige for oss i forskjellige livssituasjoner, på forskjellige plasser hvor vi er, forskjellig hvem vi har kontakt med, og så videre. Da kan det bli veldig forskjellig. Men det som er felles, som Herren da vil sette oss in i på sin dag, det vil alltid føre godt med seg, både for omgivelsene og for dig. Og det vil i sterkere grad bli en dag som blir din lyst. Og som du er, det er en erverdig dag, og du ærer den dagen, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning, eller føre tomt snakk. Men jeg har lyst til å si at det viser Jesus oss videre når han helbreder den som har en vissen hånd. At på Herrens dag, så ber Herren deg om å gjøre godt. Og det er noen ganger han ber deg om å gjøre godt, som vil medføre ting som du kanskje ikke vanligvis gjør på søndagene. Og her vil jeg også si til dere som er husfedre og som har ansvar for deres husstand også. Dere må klar klare over at dere har ansvar for deres egen husstand. Og det som Herren også viser deg godt for dine, det ska du være mann for å gjøre. Selv om ikke alle andre vill kanske klappe deg på skuldra. Men det er Herrens dag, og du står som man og for Herren. Du kan ikke ta hensyn til hva alle andre sier. Og det som Herren fører deg i, og som du ser er godt for dine, og her er det barn med veldig forskjellige behov, så skal du ta hensyn til det å gjøre som Herren pålegger dig og ikke som mennesker forventer. En ting er å denne formaningen om ikke å drive sitt yrke på Herrens dag. Og det er sikkert også en veldig nødvendig påminnelse. I dag er det mange som jobber hjemmefra, fra hjemmekontor for exempel. Og det blir veldig fort flytende overganger mellom det arbeidsrelaterte og det sosiale. Husk på at det er Herrens dag. Og så stod det noe her om å kalle denne dagen samfunnet med bruddgommen og hvilen i bruddgommen, tilliten til Jesus, kalle den for en lyst, en i dag, at du ærer denne dag, for det er Herrens dag, og ikke din dag, for din gjerning og ditt tomme snakk. Nei, det er Herrens dag, vandre i hans gjerninger. Og da står det, da skal du glede dig i Herren, vers 14, og jeg vil la dig fare fram over landets høyder, og la deg nyte Jakob, din Guds, din fars arv, for Herrens munn har talt. Og nå kan jeg ikke gå in på det, men her gir egentlig Gud et veldig løfte på linje med det med søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få det andre i tillegg tillivet. Han ska sørge for det. Og at du ska det sto här få nyte det. Läde ja, märkte det. Du ska få nyte det. Gleden i Herren, men også evnen till att glädje sig över Guds utallige gaver och så timlig här på jord. Evnen till att glädje sig över det. Och då förstår vi det at alle mänsklig påfunn som faktisk ikke hjelper mennesket til bli stille for Herren, det de er verdiløse. Og, men her kan det være forskjellig fra menneske til menneske. Og så kom dette spørsmålet til Jesus rett etter at han hadde sittet i og i i selskap, antagelig og Han har kalt ham fra Tolboden. Og så Fariser han er han eter og drikker med toller og syndere. Jeg tror også det er noe av bakgrunnen for vår här. Hvorfor lærer ikke du disiplene din heller å faste, sånn som døper under handelsgjør? Men hør vad Jesus svarer. Jesus hørte og sa till dem, «Det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt.» Ser jo Jesus sitt hjertelag, det er noe av dette her som hviler over Herrens dag. Dette hjertelaget. At det er ikke de friske som trenger lege, men det er de som har ondt. Det er Herrens tanke. Det er det som hviler over det her. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige. Jeg er men synder etter omvendelse. Derfor satt han og spiste iblant disse her sånn, i stedet for å faste. Han er kommet for å kalle rettferdige, ikke kalle rettferdige, men synder etter omvendelse. Og ser du da det, hvordan Jesus på en merkelig måte, mitt i dette mårtiet, sammen med toller og syndere, nettopp gjør den fasten som Gud har behag i. är det inte den fasen jag finner behag i at det är löser gudhedslenker, sprenger åkets bånd, slipper undertryckta fri och bryter vart ett åk? Det är det som sker när hon sitter här och spiser og dricker med tollare og syndere. Och helt tydligt vill säga det är netto fördi att det är inte kommet för att kalla rättfärdig men för de som er syke, som har det vondt. for å løse dem, for å ta sig av dem. Og det ska vi huske på dem med Herrens dag. Sånn Hans hjertelag. Og da kan jeg ikke fortsette, for tiden har gått her sånn. Så får det grunde på dette med å sette en ukrympet lapp på gammal klesplag. Ja, det blir bare verre av det etterpå. Det var et godt formål, den la en ny lapp på, men det ble bare verre, med en større rift, Eller en fylte en ny vin på gamle skinnsekker og tenkte at jeg skal prøve få det her bra. Og så sprenger hele sekken, for den har jo tøyd seg ut så mye som den kunde den fra før, så sprenger den, og så renner allt ut. Katastrofe. Helt ødeleggende. Og så må vi passa oss at ikke vi setter i gang med forskjellige ting som vi tenker er bra, men som egentlig bare er ødeleggende. Og da tror jeg det at vi får bruk for å spørre Jesus mange ganger. Og slippe han till i vår nød. Kjære Jesus, vi ber om at du vil lære oss i dette og ta det av oss, både liten og stor. Amen.